0: Velkommen til Reelstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Reelstaten, det er podcastet, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Se på så udgiv en bog, som hedder Borger og Stat, hvor jeg har skrevet kapitlet om Reelstaten. Det kapitel det er selvfølgelig i sig selv vældig interessant, men der er mange af de andre kapitler, der er også er interessante. Og i dette afsnit af Reelstaten skal vi tale om et af disse kapitler. Du kan læse mere om bogen på borgerestat.dk Kapitlet med eksistensen i centrum, kampen for den frie kunst og litteratur i Danmark efter 1870. er skrevet af Marianne Stidsen, og først og fremmest tak for at deltage, Marianne. Det er, tak. Marianne, vil du ikke starte med at introducere dig selv for mig og lytterne?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jamen, jeg er jo ansat som lektor på Institut for Nordiske Sprog og Øh, hvad hedder det? Nordiske studier og sprogvidenskab på Københavns Universitet. Og øh, det har jeg været i øh, snart øh, 25 år, øh, og har beskæftiget mig med nordisk litteratur, øh, særligt med nyere øh, nordisk litteratur, men efterhånden også øh, bredt ud til øh, den ældre litteratur. Og i 2015, der forsvarede jeg min doktorafhandling, om dansk og nordisk litteratur efter 2. verdenskrig, øh, og især øh, angående øh, identitetstemaet i den her litteratur. Øh, og øh, altså ikke en phd afhandling men en doktor, Disputats forsvarer øh, med mm. den lejlighed. Øh, det er et værk, der er i to tykke bind, og som hedder Den nye Mimesis, det er hovedtitlen. Og øh, det, jeg har skrevet i mit bidrag til den her bog, det trækker meget på den doktorafhandling, og i det hele taget på min øh, forståelse af, hvad litteraturkunst er.
0: Og hvad er det så, du prøver at fortælle læseren øh, med, med kapitlet? Altså, hvad er det, du ønsker ligesom at få, få frem?
1: Det, jeg gerne vil have frem, det er to ting. For det første, at vise, hvor vigtig kunst og litteratur i det hele taget. Altså kan man sige, de humanistiske emner er for os alle sammen. Også selvom vi ikke har det som fag og profession. Men så for det andet, at vise, at... at, 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 at. Litteratur og kunst er andet og mere end det, vi nogle gange kan få indtryk af, når vi læser om de her emner i i medierne, hvor det kan se ud som om, at vi har jo senest haft den store debat om aktionen inde på Kunstakademiet, hvor det viser sig, at der var en, en helt ekstrem øh, vensterradikale øh, politisering i gang, som øh, jo fører til et decideret herværk mod øh, øh, hvad hedder det, en, en gammel skulptur af Frederik den Femmende. Så øh, det er mit andet formål øh, at vise, at øh, kunst og litteratur er andet og mere end det.
0: Hvis i kapitlet det er bygget op øh, sådan et kronologisk, hvor det gennemgår nogle forskellige... Øh hvad kalder man det, tidsånde i danske kunstfaser. eller faser, kunstfaser. eller strømninger, ja. Og jeg tænkte egentlig, det er meget god struktur, så den følger jo bare, men så vil jeg huske, at du starter i, ja, i 1871, faktisk i 1871 starter kapitlet, ja. men hvordan, kan du lige kort beskrive, hvordan man opfattede kunst og litteratur før, altså før uh, Brandes han ja. han ligesom dukket op?
1: ja. Øh, altså der, før brandestukket op, der var dansk litteraturkultur øh, præget af det vi kalder nationalromantikken og guldalderen. Altså en en, en, sådan, øh, en, en forståelse meget centreret omkring øh, øh, hvad skal man sige? Ja, øh, netop det, det nationale fællesskab. Øh, og i det hele taget, øh, hvad skal man sige? De borgerlige døder, familien osv. Og, så videre. Øhm, og øh, det, var der var Brandes øh, hovedpointe øh, med øh, det opgør, han så øh, foretog der i, øh, i starten af 1870'erne, det var, at han mente, øh, at, at det. det Det var med til at gøre, at i Danmark var vi moderne, når det handlede om økonomi, teknologi og alt muligt. Men mentalt set, så hang vi altså fast i i fortiden. Og og det var det, hans forelæsninger skulle gøre op med. Altså at vi sådan mentalt skulle på omdrejningshøjde med den modernitet, som også var inden for andre samfundsområder.
0: Inden vi lige går går ned i Brandes Er det, her, er det her altså, Vi tabte jo øh, krigen i 1864. Er, er det her ligesom en, øh, noget, der hænger sammen med det der nederlag og den forståelse, man ligesom fik af sig selv øh, på det tidspunkt?
1: Øh, nej, det, det har jeg ikke spekuleret så meget over. og Det vil jeg ikke umiddelbart øh, mene. Øh, det er snart udslag af, at... Øh at, øh, at, at Brandes mener, at vi i Danmark er, er bagud i forhold til, til andre øh, europæiske lande, øh, når det gælder altså det øh, kulturelle og, og, og det kunstneriske osv. Og, så videre. Øh, og øh, hvad hedder det? Han, altså det handlede jo især øh, om, om sådan nogle emner, som opgør, øh, eller hvad hedder det, øh, kvindernes frigørelse frigørelsen fra religion, opgør med religion, altså sådan nogle meget moderne temaer. Så jeg vil ikke mene, det har specielt noget med 1864 at gøre.
0: Okay, okay. Kapitlet, det du, eller I kapitlet afsnittet kalder du det moderne genbrud og opgør med det, og, så, og hvornår var den her periode her?
1: Uh, altså det er i uh, 1870'erne og 1880'erne, og uh, i 1880'erne uh, der kommer uh, den anden generation af det moderne gennembrud uh, med uh, blandt andet uh, en forfatter som uh, Henrik Pontoppidan og en forfatter som uh, Herman Bang. Og, øh, og, og de er både en del af det moderne gennembrud, men samtidig så forholder de sig også kritisk til det. Og det er der, jeg ligesom øh, tager afsat, fordi jeg synes, øh, der er en spændende fortælling, som har ligget lidt i skyggen af den her øh, fortælling om det moderne gennembrud øh, og dens øh, stationer fra 1870'erne og så frem til øh, nu, hvor det netop er det sådan meget, øh, hvad skal man sige, progressive og og politiske, modernistiske, der har været fremtrædende. Men altså sideløbende med det, er der en en, en anden tradition, som jeg gerne vil skille lidt ud og og, og tydeliggøre. Og og den starter altså med Henrik Pontopidan og Herman Bang. Øh, hvad hedder det? Og i det hele taget øh, 1880'erne, og så bliver den videreført i 1890'erne med, øh, med øh, symbolismen. Men den, den findes altså også op igennem det 20. århundrede, og, og jeg synes, den har været sådan lidt underkendt inden for mit fag, øh, fordi øh, så mange har, har været optaget af, af ligesom den anden linje.
0: Jeg tror, nu, jeg tror øh... Vi er nødt til at gøre det lidt langsommere hvis jeg skal være med. Ja, <laughs> jeg er ø- Jeg er økonom, og jeg, har, jeg, jeg tror faktisk, at det kapitel her jeg skrev skrevet til blandt andet sådan ligesom mig, fordi jeg nok altså bedre efterhånden, som jeg blev en ældre og sådan noget, men da jeg var ung, der ø- var litteratur og sådan noget ikke noget, og historie faktisk også, ikke noget, jeg gik så meget op i. Altså, jeg var nok ø- ikke god til ligesom at så interessere mig for, hvorfor jeg ø- levede, og hvad, hvad jeg egentlig hvad jeg var, eller man siger ikke. Det var, jeg kørte bare ud af med fotballer og ja. karriere og sådan noget, ikke? Øh, Men hvad er, det? Altså, hvad er det? Lad os, lad os starte med Brændelssted, ikke? Hvad er det, han... Du, du skriver, han stiller sig op på... Øh, ja, han stiller sig op på en ølkasse, men har holdt nogle forelæsninger, ja, ja. Hvor, øh, Og hvad er det, han ønsker ligesom at, at gøre med de her forelæsninger? Altså, hvad er det, han... Du, jeg tror, du skriver det... Du kalder det den radikale modernisering af borgernes bevidsthed. Hvad handler det om?
1: Jamen, det handler om, 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 om det her med at få støvsud, øh, hvad hedder det, folks hoveder for øh, religion og hvad hedder det gudkonge og fæderland, altså den slags ting, som øh, altså, er, 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 er nogle samlende ting op igennem 1800-tallet i kulturen, det vi også kalder for, for guldalderen eller romantikken. Man må sige to ord om, om det, det andet, du nævnte, ja, 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 ja. fordi kapitlet er skrevet til sådan nogen som dig, og, og, øh, og, og der vil jeg gerne, hvis jeg må lige have lov at sige et et, 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 et par kommentarer til det, øh, hvorfor jeg synes, det er vigtigt at have med Uh, også som andet end, end bare lidt pynt på lavkagen. Ikke? Nu skal vi have de hårde emner, men så skal vi også have lidt pynt på lavkagen i formen af kunst og kultur. Altså, jeg læste en kommentar af uh, uh, Sebras direktør Martin Oderup for et par uger siden i, i politiken, uh, som handlede om, at uh, hvad hedder det, det er uh, skrøbeligt at basere sin uh, identitet på abstrakte idealer, og der lavede han sådan en sondring, han mente, at problemet i for eksempel uddannelsessystemet i dag, er, at det er så centreret omkring sådan nogle identitetsspørgsmål og abstrakte idealer. Ikke? Hvem er jeg, og hvad kan jeg gøre for at løse klimakrisen, og hvordan kan jeg bidrage til FN's verdensmål og sådan noget. Og at det var med til faktisk at skabe meget den her stress og mistrivsel, vi ser i skolerne. Og så pegede han på, i øvrigt med vores tidligere undervisningsminister med rissager, at det handlede om at i stedet få det konkrete ind i skolen, altså lære konkret, hvad hedder det, konkrete faglige færdigheder, som til det her. Og det er jeg enig med et langt stykke hen ad vejen, og der hvor jeg synes, han har en blind vinkel og hvor måske mange i virkeligheden inden for jeres verden har en blind vinkel, det er, at øh, uanset øh, hvor meget vi øh, forsøger at, at fokusere på, på det med at være noget, frem for at være nogen, som Aarhus formulerer det, så kvæg mennesker, altså i kraft af, at vi er mennesker, så kan vi ikke lade være med, at vi har behov for mening, vi har behov for idealer, vi har behov for nogle eksistentielle, hvad hedder det, for svar på nogle eksistentielle spørgsmål i vores liv. Og, og, og det er der, jeg godt kunne tænke mig at placere mit kapitel i bogen, fordi når jeg kigger mig rundt i samfundet, som sagt mennesker, de er meningssøgende dyr, som det er blevet sagt. Altså, så tilbydes de alle mulige svar på de her eksistentielle spørgsmål, altså identitetspolitiske svar, som er de her, hvad hedder det, sådan en meget venstre radikal form for aktivisme, hvor man skal se sig selv primært som kvinde, eller som sort, eller noget andet. Eller religiøse svar, som for eksempel i islamismen eller andre fundamentalistiske religioner. Og og jeg vil gerne med mit arbejde pege på andre måder og søge mening på, andre måder at danne identitets på, fordi det er nødvendigt for os, men der er andre måder at gøre det på, end, end, end ved at opleve, hvad hedder det, melde sig ind i, i Black Lives Matter eller noget andet. Og det, hvis jeg skal sige det helt kort, som jeg udpar som en mulighed, som Litteraturen og Kunsten kan hjælpe os med at hvad hedder det, realisere, det er det, man kan kalde den individuelle eller personlige identitet. Her er, må, jeg, må jeg prøve ind her, ja. fordi
0: det der det er også den fornemmelse, jeg har, både når jeg læser dit kapitel, men også det, som jeg måske har fået på fornemmelse de sidste 10 år af mit liv, eller sådan noget, at jeg kunne godt have haft, jeg tror, jeg kunne have haft glæde af den her øh, nysgerrighed, man siger. Ja. altså den her øh, idé om, at det, det handler også om at lære, hvem man, altså, hvad man med ens egen identitet er, og bare have den her øh, tankesæt, når jeg, altså, når jeg gik til fodbold. Ja. at så, så var der faktisk mange ting i omknytningsrummet og sådan noget, som, som jeg sikkert kunne have, altså med det i baghovedet, have lært at sige sådan noget, okay, hvem er, altså, hvem er Jonas, og hvad er det egentlig
1: yeah.
0: jeg? Hvad er det, der gør mig glad, yeah. og hvad er det, der giver mig mit liv mening, og sådan noget, ikke? Selvom selvom jeg ikke så på et museum, eller læste yeah. en bog, så når jeg sad i klubhuset, eller yeah. i fodboldklubben, der, så, 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 så tror jeg stadig, at jeg kunne have haft noget læring af det, så jeg har lidt, jeg har ikke fortrudt, at jeg har brugt meget tid på at spille fodbold, og drikke ud med vennerne, og sådan noget, men jeg har måske fortrudt, at jeg ikke har øh, gymnasiet, øvet mig lidt mere i at sætte de ting i en kontekst er det er, det, er det en rigtig ja altså fortryk, fordi, siger. Øh,
1: vi, vi 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 er jo netop øh, vi er mennesker vi er ikke øh, maskiner og, og vi er ikke øh, dyr øh, altså vi er ikke re- udelukkende styret af instinkter af biologi øh, af hvad hedder det sociale kontekster altså øh, vi er mennesker øh, med hvad deraf følger, og det vil sige altså at vi ikke bare oplever tingene, men vi tænker også over, hvordan vi oplever dem. Altså så, øh, det er jo typisk, når vi kommer ud i nogle, hvad skal man sige, sådan eksistentielle grænsesituationer, at vi for alvor bliver opmærksomme på, at vi altså rummer temmelig meget mere end end for eksempel vores færdigheder på en fodboldbane eller på et kontor. Altså, vi har også nogle følelser, nogle følelser, og hvis vi bare ligesom lukker af for dem, jamen altså, så kan vi være helt sikre på, at på et eller andet tidspunkt i vores liv, så rammer de os som en kæmpe boomerang i nakken. Og derfor kan vi lige så godt hvad hedder det, tænke det med i vores overvejelser i, hvad det vil sige at være ja, altså borger i et samfund, menneske i, et, i en moderne velfærdskontekst osv. At, at, at det er altså sådan nogle individuelle følelser, vi rummer, som... At vi, vi er nødt til at, at, at tænke med. Og det er det, øh, ja, litteraturen og kunsten øh, kan, kan, kan hjælpe os med på en anden måde end øh, for eksempel at melde sig ind i en øh, hvad hedder det, aktivistisk bevægelse, bevægelse eller øh, hvad hedder det, øh, i en øh, religiøs menighed. Øh, altså, hvis jeg skal sige det sådan meget kort og forenklet, øh, så det, jeg synes, litteraturen kan, det er, at den tilbyder os altså nogle billeder, nogle fortællinger, som kan få vores liv til at hænge sammen, men uden at diktere os, at... du skal gøre sådan og sådan, den opstiller bare ligesom nogle fiktive scenarier, som man kan bruge til at spejle sin egen eksistens i, men man skal ikke ligesom overtage et program, og man man får ikke en eller anden løftet pegefinger, der fortæller en, hvad man skal gøre. Det er op til en selv. Så på den måde synes jeg, at den kan noget helt specielt, fordi den netop tilbyder sammenhængende billeder og fortællinger, mm. men øh, på en måde, der ikke er øh, dogmatisk.
0: Du, på et tidspunkt skriver du, at øh, der kalder du det et, et rystet spejl, efter mm. ja. den titel så Søren ja. Ulrik Thomsen. Og, som jeg opfatter det, så er det det der med, at når du, hvis du læser en roman, øh, altså, så vil du læse historien, så kan det både være en god fortælling, men der vil også være nogle ting fra den fortælling, som du kan ligesom at sige sådan, det svarer faktisk til min situation her, eller sådan. Altså, du får lidt, kan lidt spejle dig selv ja. i fortællingen, at det, øh, det, 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 det er sådan, som jeg opfatter det, du skriver, ja. at når du læser en bog, som er unødig, ja. øh, så, så vil der stadig ikke være nogle ting, som på en eller anden måde hænger fast, ja. øh, hvor du kan se dig selv i sådan, så selvom man kan kalde den, altså nu ser det unødtig i ikke, fordi det, men, ja. altså, den, den, med unødt i meningen, den frembringer ja. ikke noget materialistisk til dig. Altså, ja. det er ikke sådan, at du øh, får produktet af Bra. det, men du får noget indre Ja. som du så kan bruge til noget, ikke?
1: Ja. Altså, jeg, jeg har lige øh, holdt foredrag for, på en konference om Ole Sarvi, som øh, var en øh, digter, øh, en fantastisk digter, som øh, skrev nogle øh, ja, helt fantastiske digtsamlinger øh, under og, og lige efter 2. verdenskrig. Øh, han fortsatte også med at skrive senere, men det, det er ligesom hans, hans bedste digte. Og, øh, og han... Øh, Ole øh, han var øh, religiøs, øh, han var kristen, men på en meget speciel måde. Altså han meldte sig ud af folkekirken, han havde helt sin egen idéer om, om, om den form for kristendom, der var gav hans liv øh, betydning. Øh, og når jeg læser øh, hans øh, digt, for eksempel Kristus i kornet, eller Vild angst, eller noget andet, øh, så øh, er der både noget, som adskiller sig fra min eksistens, fordi jeg har ikke den religiøsitet, vi har. Samtidig så kan jeg genkende hans søgen efter et meningsfuldt ståsted, altså nogle værdier. Så, hvad hedder litteraturen kan både ligesom rumme det, at vi er forskellige, men at vi kan tale sammen på tværs af forskellighederne, og det er altså noget af det, vi trænger mest til i dag, og tænker selv som mennesker og ikke som tilhørende en eller anden gruppe eller stamme eller noget andet, der er fuldstændig forskellige og i opposition til til de andre grupper og stammer derude. Og og det er faktisk en en, en sådan idé, som går tilbage til det moderne samfundsfødselige oplysningstiden, hvor netop det her med individets frisættelse fra traditionelle... Normer og bånd Og slægsforhold Og og så videre Altså gjorde at Man Netop begyndte at se Mennesker som Hvad hedder det Tilhørende Ligesom den den samme race Og det at være menneske det gav et ligesom Universelt fællesskab med alle mennesker Og At det er også det Der så som ligger til grund for for alle de forskellige frihedsrettigheder og uafhængighedserklæringer, som som blev til i i 1700-tallet, og som vores samfund, gudskelov hvis du spørger mig, stadig hviler på, men men som måske er lidt udfordret i dag, og og derfor så synes jeg, (laughs) hvis jeg lige må sige, men bogen som helhed, altså den her undervisningsbog, som det skal blive, synes jeg er, helt ekstremt øh, nødvendigt. Nødvendig.
0: Ja, men man kan også sige, at den, altså det er, at, nu får jeg glemt det navne på ham, forfatteren, du nævnte, men det er, at han er kristen. Ja, og og, du, er vi, og ja. du ikke er, nu ved jeg ikke, hvor, altså, lad os bare sige, at du ikke er kristen. Ja. Man siger på en eller anden måde, i den der identitetspolitiske svær, så gør det jo, at de på hver jeres hold, på en eller anden måde, ikke? Jo. Men som du sagde, så er der jo masser af ting, man har til fælles, Og så gælder det jo masser af de her ja. grupperinger, ikke at, øh,
1: og det er, fordi Selvom vi er lyder andre de er
0: sorte, ja. så har vi jo stadig masser af ting til fælles.
1: Og i litteraturen der møder vi hinanden som enkel individer. Det er det der er så fantastisk ved litteratur. Hmm. Æh, hvad hedder det, øh, som jeg skriver op i min doktorafhandling den nye Mimis, så er det det øh, litteraturens særligt kan. Det, er det der er dens kæmpe store force. Der møder vi hinanden som enkel individer. Øh, og øh, kan tale sammen øh, på tværs af forskel, uden at udvæske de forskelle. Hmm. Øh, og det kan jo også være med til at skabe noget tolerance ikke, over for, øh, hvad hedder det? Folk, der måske øh, finder tilfristet deres meningsbehov og deres identitetsbehov på en anden måde, end, end jeg gør. Fordi jeg kan jo godt genkende behovet for mig selv, øh, og så kan jeg også godt respektere, at, at nogen øh, vælger at og søge svar på de der store spørgsmål øh, på en anden måde, øh, end jeg gør, så længe de bare ikke skal trække deres svar ned overhovedet på mig.
0: Mm. Ja, altså i starten af det her øh, af optagelsen er, der lovede jeg, at det en kronologisk gennemgang, men det, det kan jeg godt høre, det passer overhovedet ikke ind i, øh, i rammen på en eller anden måde. Øh, så, så folk ikke det, men jeg tror stadig godt. Jeg tror stadig ikke lige forståelse for ja, det, fordi når, ja. når du starter med at skrive om så slutter med nogle af de nogle husk de, de nyeste kunstnere, men du kommer over og Hansen mm-hmm. og sådan noget i hvert fald. Er det ligesom en lang proces det der, eller er det, altså står de i modsætning til hinanden, eller er det en del af samme proces væk fra det her nationalistiske og ja, kollektivistiske, kan man kalde det,
1: altså, og så hen imod
0: en hvor man ligesom siger at der, altså, det vigtige er individet. Eller, eller hvordan vil du ligesom
1: altså, jeg vil sige der... det på den måde, at at, at både altså Brandes øh, og øh, og de forfattere, jeg skriver om, som er øh, i på nogle punkter i opposition til Brandes, men ikke på den måde, at de er øh, hvad det, dybt reaktionære og, og og vil skrue udviklingen tilbage til før det moderne samfund men snar på den måde, at, at, at de mener, at vi er nødt til at, at have øh, hvad hedder det, vores rødder med, og, og vores traditioner med, hvor Brandes måske mere var på den der med, at alt skulle ligesom bare skæres over. Og det er jo noget, vi kan genkende også i, hvis vi nu skal lave den der lille kronologiske tråd, altså øh, hvis du kigger i litteratur og kunsthistorien op gennem det 20. århundrede, så har der jo været sådan nogle opbrud, for eksempel i 1960'erne, hvor man også på en meget radikal måde ville skære mennesket fri og kunsten fri af af alle traditioner, og, øh, og hvor tingene skulle kasses op i luften på en helt ny måde. Altså tage Claus Rifbjerg for eksempel, hans genbrugsdægtsamling Konfrontation fra 1960. Øh, han hakker løs på, kan man sige, den foregående generation Heretika-bevægelsen, som Ole Sarvi blandt andet tilhørte ikke? For, for netop. Altså øh, Sarvis... Øh, religiøsitet var slet ikke noget, man synes hørt hjemme i, i den moderne kunst og litteratur. Og sådan er den linje fortsat. og lige nu, der er kunsten og litteraturen både herhjemme og i udlandet meget ret sporet ind på den samme linje, som blev, hvad skal man sige, lagt ud af Brandes dengang. Og, og, og der peger altså også på, at i dag der findes den anden tradition også, den hvor man ikke vil, hvad skal man sige, afsvæve øh, det moderne øh, samfund, men hvor man bare insisterer på, at, at, at det er vigtigt, at vi også har øh, altså, på en eller anden måde en forankring øh, i, øh, i noget øh, andet end, øh, kan man sige, sådan, øh, den moderne. Øh, affortryllet verden, ikke som, hvad hedder det, Max Weber, sociologen Max Weber, formulerede det. Det er for eksempel en digter, som Søren Ulrik Thomsen, som du mente, eller som du nævnte, som holder fast i det.
0: Og den, nu, nu ser du, at, at kunsten går i en eller anden retning, eller sådan noget, hvor, hvor altså, er det ikke også noget, man er uenig om? Jo. På, på Altså, på et hvert på givet tidspunkt. Altså, ja. når, når jeg så læser en bog, så virker det som, som det, så virker det lidt som en debat, jo. der strækker sig over meget lang tid, ikke? hvor der er en, der starter med et eller andet meget øh, yderligt øh, synspunkt, der siger, nu skal vi skære alt væk, og så er der nogen, der siger, at nu skal vi, skal vi huske det her, og så bevæger det sig lidt frem og tilbage, og går lidt i den ene retning. Ja. Så det er egentlig sådan bare en, en meget, meget langstrakt debat, hvor man, hvor man i virkeligheden, så lader man måske idéer kæmpe øh, om, altså, hvem, der har, hvem har de bedste idéer, og så er det ligesom dem, der, der lever videre, men er det, ligesom den, er det ligesom sådan kunsten er? Altså, er det her, det, som du beskrev, de kviller, er det Er det kunsten, eller er der også andre retninger, som som du ikke har beskrevet her i kapitlet?
1: Altså, jeg jeg synes, det er meget forkert at at se det som sådan en en stor linær fortælling. Altså, sådan ud fra den tyske filosof Hegel. Ikke? Altså, øh, vi har en tese, som bliver jo imodgået af en antitese, og så opstår der en syntese, der ligesom transcenderer øh, de to tidligere tilstande. Altså, fordi det er sådan en idé om, at alt skal gå op i en højere enhed. Det er jo det, der senere bliver til marxisme og totalitarisme øh, i, i, i sin ekstrem. Ikke? Øh, og, og jeg er meget, meget modstander af at se tingene på den måde. Det er derfor, jeg gør så meget ud af og prege på, at Uh, begge linjer, uh, begge strømninger uh, findes uh, ved siden af hinanden parallelt, og det er ikke et eller andet med at uh, så uh, uh, Brandes han vil gerne se det ligesom sådan en hegelsk uh, fortælling ikke? Uh, han kaldte uh, hvad hedder det at uh, der var en aktion uh, det er der hvor man ligesom uh, opper sig og og bliver moderne. Det gjorde man i oplysningstiden, og det mente han også, han selv øh, var med til at gøre i slutningen af 1800-tallet. Øh, og så går den her aktion lidt for vidt, og så kommer der en, 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 øh, en øh, hvad hedder det, reaktion, eller en antitese, som Hegel vil sige, som dæmper det lidt ned, og så finder det sådan et, et godt leje. Øh, det, det er ikke sådan, jeg synes, øh, at jeg gerne vil se det moderne samfund. Jeg vil gerne se det moderne samfund som noget, hvor... Æ, områderne, tendenserne i kunsten, alt muligt kan eksistere side om side, uden at skulle øh, underordnes en form. Mm-hmm. Jeg synes, det er så farlig en tankegang. at den dominerer også langt ind i borgerlige rækker, øh, hvis jeg må lige knytte det til. Mm-hmm. Æ, og, og, og det, det irriterer mig, fordi øh, jeg mener ikke, man er nok opmærksom på altså det idemæssige fundament, man egentlig burde til afsæt i. Og det er ikke Hegels eller Marxes totale øh, hvad hedder det, øh, fortælling om, hvordan alting skal gå op i en højere enhed. Det er snarere den fortælling, der kan skrives tilbage til filosofen Immanuel Kant, der aldrig nogensinde begik den fejl og ville indordne alt under et system. Men som tværtimod øh, tænkte videnskab, religion, kunst, som adskilte områder, der skulle have lov at eksistere side om side, inden for en statslig ramme, som skulle være neutral. Den anden fortælling, der ligger du ligesom en ideologi ind i staten, som så skal gennemsyre alle samfundsområder, og det ved vi jo, hvor før hen. Og derfor så, hvis jeg skal have det ned på jorden igen, så er det så vigtigt for mig at sige, vi har den politiske linje, Øh, hvad hedder det, øh, men, men det er ikke nødvendigvis sådan en kamp hvor så har den ene overtaget så er den anden overtaget men, men, men det er øh, altså, ved siden af den eksisterer der en anden slags kunst og det gør den eksisterer faktisk øh, hvad hedder det igennem hele den her moderne periode du lytter til reglstaten.
0: Ja da du sad og fortalte, det, så fik jeg sådan et billede af et et træ der slår rødder hvor er nogle af dem øh, søger dårlige steder hen, hvor der er. Altså ender med at så løbe ind i nogle øh, blindskyder eller sådan at man siger, at det var måske ikke den vej, men de, kan, men de eksisterer jo stadigvæk. Ja. Øh, og så er der nogle andre rødder, som, øh, som bliver stærke og, og dybe, øh, og som også sætter afstikker af til alle mulige sider. Ja. Og så ovenpå, altså det, så det er ligesom alle mulige grene af øh, litteraturen og kunsten, som, ja. øh, som havner alle mulige forskellige steder, men som alle sammen eksisterer side om side for ligesom at holde træet. Ja. Øh, fast. Er det får det, metafor mening overhovedet? Ja, eller?
1: det synes jeg, der er meget smuk, faktisk. Jamen, det den Æ, altså, hvis vi siger, at, at, at træet vil dø, hvis, hvis det ligesom bare havde en øh, pæl ned i jorden, ikke? Altså, det, det, det er afhængigt af, ligesom alle de her forskellige forgreninger for at kunne blive stort og flot og, og trivelig, og sådan er det også. Ja, det er også nødt til at
0: søge alle steder hen for ligesom at finde ud af, ja. hvor er det egentlig. Ja, altså. og,
1: og sådan vil jeg jo gerne se det moderne samfund, både når det gælder kunst og litteratur, men også når det gælder alt muligt andet. Altså ens retning, hvad enten det er kunst, politik, øh, videnskab eller andet, er øh, en, en øh, fuldstændig misforståelse og, og, og fuldstændig ude af tridt med, med det, der er kendetegnende, grundlæggende kendetegnende for, øh, for det moderne borgerlige demokrati.
0: Okay. Kan, altså, kan kunsten fortælle os noget om, hvad, vores, hvad individets opgave er i, øh, i samfundet?
1: Ja, altså, øh, hvad hedder det, netop på, på det her eksistentielle plan, som, som vi ikke skal tro, at vi bare kan, øh, hvad hedder det, smide væk. Altså, øh, det, det med det eksistentielle øh, som tema, det går længere tilbage end, end øh, hvad hedder det, en min historie, ligesom. Øh, det går faktisk tilbage til øh, slutningen af 1700-tallet, altså den franske revolution startede jo øh, som noget, øh, rigtig mange kunne øh, være enige om, var, øh, var en god ting, ikke? fordi øh, det var jo virkelig sådan en spring ind i, i den moderne tid. Så krammede den jo lynhurtigt over og blev til et øh, forfærdeligt øh, blodbad. Og, og det fik så, øh, hvad hedder det, f- tænkere og forfattere og filosofer og alle mulige op igennem 1800-tallet til at resonere på den måde, at det var ikke nok at og frisætte mennesket. Fordi hvis ikke også, at det fik dannet, øh, øh, blev, blev dannet øh, på, på, på det mere sådan følelsesmæssige plan, så vil, øh, så vil det hele ende i et barbari. Altså, så man fandt ud af, at hvis det moderne demokratiske samfund skal fungere, og, og borgeren ligesom skal være moden til øh, den frihed, der ligger i det moderne samfund, så er man også nødt til ligesom at og og medtænke den her eksistentielle eller følelsesmæssige dannelse. Og og, og det var blandt andet kunsten og litteraturen, for eksempel tager sådan en som som Grundtvig på det det her tidspunkt. Altså han er jo med til i den grad at tænke det følelsesmæssige med, og og hele tiden sige, hvad hedder det, at... at lyset er ikke blot fordi de lærer det altså at vi ikke kun fungerer i kraft af vores øh, hjerne, og vores intellekt og, og så videre, men at vi også er øh, følelsesvæsener og, øh, og at det er vigtigt at tænke det med.
0: Og hvordan hvis man brænder til en øh, til sådan en nutidig øh, kontekst, hvad er, det, er altså er der ligesom en kritik af den måde som når jeg læser det så, så, så synes jeg lidt der er sådan en kritik af Altså, der sådan en materialisme kritik i det på en eller anden måde øh, at, at øh, Altså, man skal huske det her med, at man også... Og i virkeligheden begge veje. Mm-hmm. Altså, man skal huske, at det handler ikke kun om at producere mest muligt, men også, at man kan ikke redde folk ved at give dem ting, øh, nødvendigvis. Altså, ja. øh, at det handler også om at redde... Ja, nu jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her, uden at det bliver kommet til at lyde øh, alfra-lommers så filosofisk ikke, men øh, at... Kan man sige, at man skal have ansvar for at redde sig selv også lidt?
1: Ja, det kan man. Øh, det kan man Eller er nødt til at redde måde. sig selv. Jeg ved ikke, man kan og, sige, at der og, er ansvar for det. Og jeg er... Absolut ikke antimaterialist. Altså, hvis vi lige skal lave en sløjf tilbage til Martin Aarhus, i øvrigt virkelig spændende og og interessante indlæg i politikken, så er jeg meget, meget enig i i det grundlæggende, han skriver om, at, 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 at det at få ansvar for, og tilegne os noget viden, som gør, at vi kan gå ud og få et arbejde, og, og blive produktive, og klar selv at bidrage øh, til, øh, til samfundet på det materielle niveau, øh, det, det er helt utrolig vigtigt. Det er bare ikke, øh, hvad skal man sige, øh, nok i forhold til, hvis vi også tænker, at vi skal fungere som andet end øh, øh, hvad hedder det øh, produktive. Øh, tanjul i, i det store samfundsmaskineri, øh, men, men at vi også, der, også skal der, fungere som borgere i et demokrati, der har den modenhed og den øh, ansvarlighed, som er nødvendig, hvis demokratiet rent udsagt skal kunne overleve.
0: Øh, men, men i forhold til det, jeg, tror, jeg i hvert fald for mig er der også en forskel i, om man er forbruger eller producent, eller man siger. Jeg kan sagtens opnå en øh... Altså en glæde, altså jeg kan godt opnå en glæde selvfølgelig ved at forbruge ting og drikke en øl eller, eller se en fodboldkamp eller et eller andet. Men jeg kan også godt øh, opnå en glæde ved at, at lave noget, altså ved at skabe noget. Så, så man kan sige, at materialismen er, altså den her kritik af materialismen, som man måske ikke godt kan købe ind på, det der med, hvis man tror, man bliver lykkelig, er kun at altså forbruge ting. Ja. Øh, der vil jeg sådan måske blive meget, altså ikke forstår dem, der er sådan imod... Øh, Altså der er sådan anti Det er der, hvor de begynder at sige, at det er også produktionen, der er problem. Fordi, at, fordi det for mig giver det virkelig mening, når jeg laver et eller andet, øh, altså laver et eller andet, som, som jeg er et noget materielt. Øh, men det er selve processen og, øh, og arbejdet, der ligesom giver mening for mig. Ja. Øh, så jeg synes... Ja, det ved jeg ikke, om du kan finde mig ja, den elskens, ja, i den der ælskelse der. Men derudover, der, jeg så, som jeg, dem, ja. så, så er nogen tidligere, så er det også alt det her med, altså alt det, som bare sker, når man keder sig i virkeligheden, ikke? Øh, ja. altså det med at forstå, hvem man selv, ja. selv er, og ligesom... Flus,
1: altså man, det, er, det er jo fuldstændig frygteligt at høre på når, når, i dag, hvor øh, nogen ligesom øh, fører sig frem med, at øh, aldrig har det stået så slemt til, og hvad er det, verden er forfærdelig, og så videre. Altså, de er fuldstændig historieløse, ikke? Altså, det moderne samfund, som jo starter det med det, du beskriver. Mm. Altså forfatteren Ludvig Holberg, som bliver kaldt dansk litteraturs fader, altså han, han var jo optaget af, af samfundet i, i sin helhed, og, og hvordan altså det netop kunne øh, løfte sig ud af, af, hvad skal man sige, sådan en, en, en sådan middelalderlig øh, tilbageståenhed. Ikke? Og, og, og det med at tilegne sig, kundskaber, så man kunne gå ud og være produktiv og bidrage til øget velstand, øget, øh, hvad hedder det, altså løfte alle de her øh, niveauer, som jo er den materielle ramme om det, jeg ligesom øh, skriver om. Ikke? Øh, det, øh, hvad hedder det, øh, det har jo medført nogle ting, som man igen og igen bliver nødt til at understrege, gør, at det samfund, vi lever i i dag, det adskiller sig altså, øh, fuldstændig grundlæggende fra øh, det samfund, øh, Holberg blev født ind i i starten af 1700-tallet. Øh, så mange mennesker har et bedre liv øh, øh, i dag, øh, hvad hedder det, øh, på, både på det materielle plan, men, men også på alle mulige andre planer. Og og det er jo en en succeshistorie, som jeg synes er i øjeblikket, altså jeg kan næsten ikke holde ud og høre på alle de her negative fortællinger om, at åh, mennesket har ødelagt kloden osv. Mennesket er en fantastisk skabning, som har været med til at skabe civilisation, demokrati, frihedsrettigheder, goder, som vi alle sammen nyder godt af. Jeg kunne ønske mig, at man lige kunne lave sådan en lille hvad hedder det, tankeeksperiment, hvor man fjernede alle de goder. Så tror jeg nok, for at lige kunne opdage øh, alle de fremskridt, rent udsagt, øh, som vi nyder godt af øh, i dag.
0: Jeg tror, der er mange der. Altså, jeg kan huske, at jeg har læst om, øh, altså, i forhold til kroppens sundhed, og sådan noget, hvor, hvor, hvor der er en, der sagde, at hvis folk kunne få lov til at prøve at så leve i en krop, Altså hvis en, der er overvigtig og altså, usund, ja. han kunne få lov til at leve i en sund krop, så vil han gøre rigtig, rigtig meget for at komme tilbage til den, altså komme til den sunde krop. Ja. Så det der med, at man ikke ligesom kan prøve det, ligesom man kan prøve tøj.
1: Ja.
0: Der, det er ligesom en barriere for, for at blive mere sund. Ja. Og på samme måde tror jeg også, at hvis man kunne prøve at leve i 30'erne for eksempel, ja. øh, altså bare for under 100 år siden, ikke? så man virkelig også være nogle ting, man har sætte pris på i, i dagens samfund. Ja. Øh, så.
1: Ja, men altså, det, det er jo i dag, skal man jo høre, at, 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 at sådan, s, s, hvad hedder det, sådan nogle totale pakke som uh, om, om noget bliver kaldt for en eskimois eller sådan noget, mm. at, at det, det er nærmest svarende til at være, øh, hvad hedder det, øh, live en øh, før, øh, hvad hedder det, øh, ophævelsen af, af stavnsbåndet. Ikke? Altså, det er jo horribelt at skulle høre øh, på sådan nogle ting. Øh, og, og, og der synes jeg, det, det er også det, den ramme, med mit kapitel også godt blive tænkt ind i, altså som en sådan positiv fortælling om, øh, hvad samfundet har udviklet sig til i løbet af de sidste par hundrede år. Øh, set i forhold til, at øh, så mange flere mennesker altså har ikke lider materiel nød, øh, ovenikøbet har øh, overskud til at interessere sig for sådan noget som øh, litteratur, kunst, mm. øh, altså hvad der giver deres øh, liv mening på sådan en mere følelsesmæssig plan. Øh, og den, øh, den fortælling, den, den skal vi ligesom have frem igen, og, 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 og formå at gøre, altså man kan altid putte en masse tal på, og det er det sådan nogle økonomer som dig er rigtig god til, men det er bare ikke det, der overbeviser for eksempel unge mennesker, der er du nødt til også at ligesom, øh, tale til deres følelser, mm. for dem ligesom til at mærke og opleve, øh, hvad hedder det, hvor fantastisk øh, den her udvikling rent faktisk har været.
0: Og I forhold til øh, det politiske, der, hvad, 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 kan, hvad kan samfundet så gøre for kunsten, hvis man vender spørgsmålet om? Nu har vi om, hvad kunsten gør for for samfundet og for individerne, men hvad kan, hvad kan samfundet gøre for kunsten? Og har samfundet overhovedet en rolle øh, i forhold til kunsten?
1: Ja, altså, der har jo øh, været meget diskussion i forbindelse med nu øh, den her store sag inde på øh, Kunstakademiet, som jeg tror, de fleste godt kender, og som jeg også lige øh, runder til sidst i mit kapil i bogen. Øhm, og... Øh,
0: kan du altså, lige beskrive den, for det er jo ikke ja, sikkert, at alle kender nej, til ja. Nej,
1: men, men, men det handler jo om, at, at, øh, at altså den her øh, øh, sådan politiske øh, kulturradikale og venstreradikale strømning i kunsten og kulturen, øh, som øh, Brandes ligesom lanserer i slutningen af 2. hudsalget, og som også fortsætter op igennem det 20. og frem til i dag, hvor den er meget magtfuld, øh, den strømning, i dag der har den øh, karakter af identitetspolitik, altså sådan en venstreradikal idé om at kunsten og kulturen øh, skal bidrage til at øh, mindske den sociale uretfærdighed, øh, og det handler især om øh, seksisme og racisme. Og, øh, og der mener man så så at sige, at kunst der ikke bidrager til det skal mere eller mindre bandlyses. Øhm, og det har jo også fået øh, nogen op af stolene, altså netop at, at pege på, at øh, et sted som Kunstakademiet, øh, der skal øh, kunsten absolut ikke øh, øh, hvad hedder det, gå i strækmarsj i en bestemt retning. Der skal tværtimod øh, udfolde sådan en mangfoldighed af, af kunstneriske hmm. udtryk. Og derfor så endte den sag jo også med faktisk, at, at rektor for kunstakademiet blev fyret, og at den... Øh, det var med den her byste ja, i havnen, ikke? og den ja. institutleder... Nej, øh, det ikke... var en institutleder og en underviser derinde, der smed bysten i ah, havnen. Okay, okay. Øh, hun blev fyret, men rektor blev også fyret, for ikke at have sørget for, at, øh, at sådan noget simpelthen ikke kunne ske. Altså, det kom jo også frem, at der var enormt mange, øh, øh, hvad hedder det, elever på kunstakademiet, som... Øh, ikke gik ind for de her ting, som knap nok turde øh, lyd lyd, fordi øh, de i den grad blev udskammet af, af de andre, øh, og, og det, det blev der så, hvad skal man sige, fra politisk hold øh, sat en stopper for. Men det, øh, så, 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 ja.
0: så problemet er ikke, at så problemet er ikke, at selve kunsten, altså det, at de måske laver nogle andre værker, end, end du vil gøre, men at, men at de undertrykker ja, andre kunstnere. Ja. Okay, ja. Og det
1: synes det vil jeg meget gerne holde fast i, fordi, øh, vil, og det er også det, jeg mener, øh, den der lille manchette, du læste op til at starte med, øh, at, øh, at, at det fri kunst, det handler om, det handler ikke om, at nu øh, skal vi så have en borgerlig kunst, øh, der øh, ligesom øh, på alle kanter prædiker en, en borgerlig ideologi. Det er en fuldstændig misforståelse. Øh, og øh, hvad hedder det? Det, det er så vigtigt at holde fast i, så det handler altså ikke om, at, at nu må øh, de her, øh, altså det, det er sådan en, en tradition, man kalder for traditionen i kunsten, som hende øh, byste, øh, hvad hedder damen der, øh, hvad hedder det, repræsenterer. Nu skal den væk, nu må den ikke være der. Øh, så har man misforstået det hele, efter min mening. Øh, det eneste, det handler om, det er bare ingen retninger, har øh, lov til at øh, hvad hedder det, undertrykke de andre, eller øh, nægte dem plads øh, hvad hedder det, på forskellige leder øh, censu- øh, censurere dem på mm. forskellige leder og øh, Og det lyder måske sådan, jamen, er der ikke altid en, en, en voldsom magtkamp også inden for kunstmiljøet? Oh, det er der sådan set. Men det er ikke en, en, en vild utopi, at tingene kan få lov at være der i deres forskellighed side om side. Altså jeg selv, jeg var ung i 1980'erne og en del af punkbevægelsen og postmodernismen og sådan noget. Og det handlede meget om, vi vil gøre op med 70'ernes betonmarxisme, som var en anden form for ensretning, hvor det bare var klassekamp, og i dag er det identitetskamp. Men men, men det lykkedes faktisk i en årrække at åbne det her rum. Og og det var jo, jeg oplever det som en en vild befrielse at komme ud af af den der lukkede 70'er-osteklokke. Og derfor så ved jeg, at det ikke bare en utopisk forestilling, at det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre.
0: At leve side om side, og så, og, eller ja, have idéer side om side, er det i virkeligheden, ikke? Yeah. Ja. Side om side. Og hvordan, hvordan ser du statens rolle i det her? Altså er staten, er den en, øh... kan den løse problemet, eller er den en del af problemet?
1: Jeg ja, har lige bedre. Men staten lige, mener, ja. det, folk, er altså, folketinget ja. og... Ja. Altså jeg har lige været med i en en, en bog, som Nordisk Kulturfond har lavet, som handler om at forsøge på at lave en markant forslag til, hvordan kulturpolitik skal tænkes i dag på tværs af af, 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 de nordiske landegrænser. Og noget af det, jeg synes var mest interessant den blev lanceret her, der var altså en lanceringsseminar, hvor forskellige, øh, hvad hedder det, også og, og så videre, fra statsapparatet, der udtalte sig. Øh, noget af det, jeg synes var mest interessant, det var at gøre op med denne her ensretning. Øh, der var en repræsentant, højst en repræsentant fra Svensk Kulturliv, øh, som pegede på, at i Sverige er det stort problem, at Der er ligesom en statslig kunstfinansiering, men den er med til at skabe enormt meget ensretning. Og der pegede hun faktisk på Danmark som et positivt alternativ, hvor vi har har flere kilder til finansiering af, af kunst og kultur, hvilket også betyder en, en, en større mangfoldighed. Det synes jeg var vældig, vældig interessant. Hvad er, for jeg, det for,
0: altså, er det flere forskellige statslige kilder, eller, eller tænker du fonde og tohimæn og fagforeninger hvad det skal være, der er ja,
1: ja, lige præcis. Øh, I Sverige, der, der, der er det ligesom staten, der øh, har den her primære øh, opgave. Øh, og øh, hvad hedder det, 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 det er altså med til at, at skabe en som. Jeg har selv oplevet det som äh, litterat, har jeg jo altid stået lidt på kant med, med miljøet, og, og, og øh, hvad hedder det øh, måske nogle gange har haft det svært ved at få, øh, øh, få den inden for forskellige steder, eller få fun- finansieret mine projekter, da jeg skulle have udgivet min doktorafhandling. Øh, der var der så lige pludselig en, en, en privat fond, som var øh, hammerne ligeglade med, øh, altså var alle mulige øh, kunstkommissærer fra universitetet mente, at øh, tingene skulle se ud, men som kiggede på det har lade, syntes det var øh, virkelig godt, og øh, det skulle støttes. Og på den måde blev, blev det støttet. Øh, og øh, det tror jeg er så vigtigt at, at holde fast i. Det og så, at staten øh, virkelig øh, passer på, med at ideologisere øh, kunststøtten, indskærper udvalgene i Statens Kunstfond og andre steder. Deres opgave er ikke at tage politisk stilling til de øh, ansøgninger, der kommer ind, men kunstnerisk stilling. Men, er fordi... det ikke,
0: men kan man det? Altså fordi når jeg øh, jeg er på mærket, at når der er nogen, hvor jeg tænker, at øh, shit, man, han er dygtig, ham der, ja. eller hende der, øh, de laver nogle s- virkelig... Øh, en virkelig god bog, eller en virkelig interessant podcast, eller hvad det nu kan være, ikke? Så, så er det tendens til, at jeg efterfølgende finde ud af, at, de, at mine politiske holdninger måske flugter med dem. Øhm, og det kan jo være, det kan jo være forskellige grunde til, men en, en mulig grund er jo, at de taler til et eller andet i mig, som, som gør, at jeg kommer til at opfatte deres bog, eller hvad det nu kan være, som, som, som interessant. Så hvis du sidder i et eller andet kunstudvalg, hvordan undgår du så at din politiske... Holdningen kommer til at så masse ned over der. Ja,
1: det kan du godt, øh, fordi øh, altså, øh, god kunst hæver sig over politik, og, og, og alle, der sidder i de udvalg, sidder der jo, fordi de altså, har nogle øh, kompetencer, en erfaring. Det, det er jo ikke, de er jo ikke bare lige sådan kommet ind fra gaden. Øh, og, øh, og deres primære kompetence bør være kærlighed til stor kunst og stor litteratur. Øh, og øh, hvad hedder det... Øh, det øh, ved alle godt, hvad, hvad handler om, og, og at man ikke må misbruge øh, sin position, sin magtposition, øh, til for eksempel at lade være med at støtte en, en øh, kunstansøgning, øh, hvor man godt ved, at det her er kunstnerisk fantastisk, men vi bryder os ikke om øh, den bagvedliggende politiske øh, hvad hedder det, øh, øh, hvad, øh, linje, eller sådan noget, ikke? Øh, og jeg har også set, altså i perioder, alle de år, jeg efterhånden har jagtet de her miljøer, jeg har set perioder, hvor det faktisk er lykkedes at dele penge ud til en bred vifte af forfattere og kunstnere, som repræsenterede vidt forskellige, også indbyrdes modstridende retninger. Så det kan lade sig gøre, men jeg tror, at det er så vigtigt, at det bliver at vi vil ikke se af, altså, øh, hvad hedder det, politisering af de uddelinger, I er der for at tage stilling til øh, den kunstneriske mm. værdi.
0: Så skal man så stå på Folketinget og blive, blive ved med at sige det. Jeg, jeg tror, jeg, jeg er mest tryg ved, at Altså, at staten ikke kommer til at fylde for meget, i virkeligheden, ikke? At øh, at, at man, altså, at de private fonde, og hvad der ellers er af finansiering af litteraturen, at den skal til enhver tid udgøre størstedelen. Jeg ja. ved ikke, hvordan for, jeg aner ikke hvordan forholdet er i dag, men jeg ville være bekymret, hvis at staten, så havde 90 procent af uddelingerne, og fondene kun 10%. Ja. Jeg er mere tryg, hvis staten har 10% af fondene, 90%, fordi så, ja. så vil der være en pluralisme. Ja. Øh, Men det må jo alle være forskellige.
1: Hun pegede på, hvad hedder det, hende den, den øh, svenske øh, hvad hedder det, repræsentant for, øh, for øh, en kultur, stor kulturinstitution. Det var lige præcis det, hun pegede på, som en, en fordel i Danmark og, og en mangel i, i, i Sverige. så det det er fuldstændig helt helt hvordan, altså procentfordeling det det, det skal jeg ikke gøre mig specielt klog, hvor man der er ingen tvivl om at det er absolut det bedste og at det er frygteligt især i tider som de her, hvor der er en så hvad skal man sige, markant politisering af, af de kunstneriske miljøer, der er det ekstra, og så kan vi jo godt lige måske runde det her med, altså, øh, kan vi have bare tillid til, at øh, det er jo sådan den gode øh, liberale tænkning, ikke? altså, det bedste er at lade tingene ordne sig selv, Æh, fordi så skal det nok lande det rigtige sted. Vi har lige hørt øh, en, en, en podcast med en øh, amerikansk, øh, hvad hedder det, jeg tror han var politolog, øh, som talte om, at det kan man ikke altid bare sætte sin lid til, fordi de institutioner og strukturer, øh, vi har i, øh, i det moderne øh, samfund, øh, de, øh, de er. Øh, hvad hedder det? Øh, man skal være opmærksom på, at den her selvregulering, som vi ønsker, at den faktisk også fungerer. Det er ikke altid, den gør det. Mm. Altså, øh, og der må øh, man, øh, synes jeg, også øh, fra politisk hold altså lige have et øje på, ligesom man havde med med kunstakademiet, nu nu kan de institutioner, altså nu er deres, hvad hedder det, selvregulering altså ved at løbe af sporet, og det må vi lige gøre opmærksom på, uden i øvrigt og blande os overhovedet i, hvad hvad der skal foregå på indholdsplanet, men men med henstilling til, at institutionernes ledere, de har ansvaret for, at selvreguleringen fungerer.
0: Og der, der er jo, har jo været en tilfælde lige for nylig, hvor det er sket, ikke? Jeg går næsten ud fra, at det det, du henviste til med det her aftalepapir, som, som Folketinget, et flertal af Folketinget i hvert fald vedtog, som, ja, som egentlig ikke gjorde noget andet end sagde noget. Ja. Kan, kan du prøve lige at forklare? Ja, altså, hvad sagen er? Øh,
1: det, det, det handler om den. Øh, meget voldsom debat om øh, aktivisme og forskningsfrihed på universiteterne, som kører i øjeblikket. Og jeg tror til alles overraskelse, altså fortsætter med at køre for uforminsket styrke på, jeg ved snart ikke hvilken øh, måned. Øh, selvom aftalepapiret nu er på plads, og, og, og et stort flertal i Folketinget stemt for det, øh, så... Øh, fortsætter debatten. Jeg så sent som i dag øh, sendt et nyt indlæg afsted til, øh, til Berlin. Og vi optager om den 22. Her, øh,
0: juni øh, 2001, må jeg heller lige sige. Nej, ja, 2021 selvfølgelig. Ja. Ja,
1: og om det her øh, emne. Så,
0: øh, Men, hvad, hvad er det? Okay, kan du lige sige, hvad er det, der står i aftalepapiret?
1: Ja, det kan jeg. Æh, I aftalepapiret øh, der henstilles til, at øh, universiteterne øh, skal er selvregulerende institutioner, og at det er op til lederne at sørge for, at den selvregulering fungerer. Og det vil sige, at der ikke finder ens retning sted, at man ikke pludselig har politik, der forklædes som videnskab, at man ikke pludselig har forskere eller hele forskningsmiljøer, som unddrager sig en kritisk diskussion og udveksling med andre forskere, der hvad hedder det, står på nogle andre mm. øh, positioner. Øh, det er sådan set bare en henstilling om, at det skal fungere.
0: Jeg, jeg har set nogen øh, af de ja, primært økonomer, øh, altså professorer, økonomiske professorer, som, øh, som har skrevet, og statskundskaber, som har skrevet på Twitter, blandt andet, at, øh, og nu jeg håber jeg, at jeg refererer dem sådan nogenlunde, korrekt, ikke? men at de måske helt havde set, at der ikke var kommet det her aftalepapir, øh, men at man har lavet Universiteterne ligesom finder ud af det øh, selv, men, men også, at når nu det er kommet, så synes de faktisk, at det altså trods alt er inden for, altså de føler stadigvæk, at der er en armslængde mellem øh, Folketinget og ja. øh, universiteterne, fordi det netop er så, altså en henstilling, øh, ja. Ja. Og, og, ikke, og ikke regulering. Øh, kan øh,
1: præcis, øh, og, og det skal man holde fast i, øh, at det er, øh, og øh, jeg vil også sige, nu øh, er jeg jo, Øh, ansat på et øh, humanistisk fakultet, og, og det, der er blevet peget på her, det er, at øh, hvad skal man sige, her, øh, det her øh, interne pres mod øh, visse forskere og visse forskningsmiljøer, som ikke øh, passer ind i, i den øh, øh, hovedstrøm, der måske er, er inden for de her fakulteter i dag, øh, at, øh, at, det, øh, at man har peget på, at det er særligt der, øh, at der øh, er et Problem. Og derfor er det måske ikke så mærkeligt, at økonomer ikke synes, at det er så presserende for dem. Nej, men nej, jeg skulle helt så sige, at som ansat på et humanistisk fakultet, der kan i den grad godt skrive under på, at der er de problemer, som sagt, eller ikke som sagt, men jeg har været jo ansat på universitetet i rigtig, rigtig mange år. Og inden for de sidste 3-5 år, der er der altså sket en 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 markant ændring, som jeg kan mærke øh, i retning af, at øh, altså lad mig sige det på den måde. Tidligere øh, der var jeg øh, også måske lidt på på kant øh, med med nogle hovedstrømninger, men der diskuterede man i det samme rum, mm, og man mm. diskuterede også altså så det, hvad hedder det, øh, øh, så det raslede i Og det er sådan en universitet skal være. Øh, det nye er, at jeg, som jeg oplever det, at, øh, hvad hedder det, øh, hvis ikke du er en del af, af den her menighed, som jeg har kaldt det, ikke? Altså den her øh, øh, venstre, øh, radikale, aktivistiske, øh, hvad hedder det, øh, forskningsretning, øh, så, øh, så, så, så vil de helst egentlig have dig bare sådan lige så stille lempet ud af bagdøren ikke også? Øh, de, de gider knap nok diskutere med dig. Altså de gange, jeg har prøvet at føre en diskussion med nogle af de her folk, øh, der er det straks blevet til, at øh, jeg er imod minoriteter på universitetet. Sådan mm, nogle absurditeter, oh, ja, som jeg aldrig nogensinde har, har sagt, og i øvrigt har Æh, altså flere af de her folk har jeg øh, støttet øh, altså, hvad hedder det, meget øh, kraftigt øh, igennem deres karriere og, og, og været med til at bidrage til, at de kunne få stillinger på universitetet, fordi ikke fordi jeg står på det, de gør, men fordi jeg mener, der skal være flere forskellige retninger ikke? Mm. Æh, og derfor bliver jeg selvfølgelig møjhammerne sur øh, når det pludselig skal være på den måde, som jeg føler, det er nogle gange, at, øh, at det er ikke nok, at øh, vi alle sammen kan være der, men at for nogen er det også vigtigt, at der er nogle andre, øh, der helst ikke skal være der. Og der knækker filmen altså fuldstændig. Og i den situation er det godt, at øh, der kommer øh, den her handling fra, øh, fra Folketinget, Uh, som jeg tror er ret enestående. Altså jeg ved, der er uh, sig i England og Frankrig til også at gøre noget ved det her problem, som, som jo er opstået i USA, og så er det ligesom uh, importeret uh, til uh, Europa og har sat sig kraftigt på uh, Storbritannien, England, uh, også uh, til dels Tyskland. Det handler om noget af det debat, jeg er involveret i lige nu om. Og, og altså også øh, i Danmark, men, men der har vi altså, øh, altså et, et, et folketing, der er opmærksom, og det er en enorm lettelse for os, der lidt kæmper med næberklør øh, i øjeblikket, øh, for at, at sige, at øh, der skal være plads til os alle altså. sammen.
0: Altså, jeg, jeg er helt enig, og jeg synes, at det, øh, altså, det er bekymrende, hvis man ikke kan diskutere idéer. Og så må man jo ligesom finde ud af, hvem har så de bedste idéer. Og mange idéer bliver jo diskuteret over århundrede øh, ja. med forskellige, øh, forskellige debatten og, og så må fol- folk, der lytter til det, jo, så drage de konjunktionsvarer af det, de hører øh, om, at de, hvad de synes, der er, den, der er den rigtige ting at gøre. Men det der med, at man prøver at så undertrykke nogen, nogle bestemte former for idéer, er, øh, er stærkt problematisk.
1: Altså en Frygtelige ting, som foregår i øjeblikket, og som jeg ikke har oplevet før, det er, at folk, der vil diskutere kritisk, og det gælder alting. Jeg har for eksempel flere gange været ude og, og diskutere feminismen kritisk, Øh, eller nogle andre ting. Og der er det ligesom om, at man er at have det, at der er nogle ting, der må vi med ikke diskutere. Det er helikør, og der skal bare være konsensus om fornuften i det her, men sådan må det aldrig være. Æh, ikke i et demokratisk samfund, og ikke øh, på en moderne universitet. Og, og det, øh, som kan gøre mig helt utrolig vred, det er, når man insisterer på, at der skal, alt skal kunne diskutere kritisk, så får man den her i hovedet, at man er polariserende. Og jeg har tænkt meget over det der, hvad ligger der i det? Altså prøv at lægge mærke til, hvor meget det bliver brugt til at slå folk i hovedet med, som ikke bare vil ret ind. Øh, du polariserende, siger man så. Og, 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 og det har jo et eller andet signal af, at øh, du, 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 ødelægger, du, du ødelægger den gode stemning, du ødelægger altså, øh, hvad hedder det, øh, det øh, fremskridt, øh, vi alle sammen øh, er enige om, øh, hvad hedder det, øh, og det er en øh, rigtig dårlig ting, men i virkeligheden så er det jo at betegne noget som er fuldstændig altså den øh, grundnaven i, i, i det moderne demokratiske samfund, nemlig, at vi diskuterer alt. Mm. Der er ingen heldig, kør. Og øh, putte det ind under øh, hvad hedder det den her overskrift, øh, at, 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 øh, at man polariserer. Jeg bliver virkelig vred over det der ord.
0: Marianne, det bliver det sidste ord. Tak for en interessant samtale. Det var meget spændende. Og tak for at introducere mig og dem, der kommer til at læse kapitlet til, ja, til de tanker, der i virkeligheden ligger bag øhm. den moderne kunst og ja. den, den måde, den ligesom skal hjælpe os med at, at leve bedre liv vel, i virkeligheden.
1: Ja, øh, altså for, 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 for det her øh, hvad hedder det øh, moderne individ sat i centrum igen som, øh, hvad hedder det bærende for det demokratiske samfund, ja. Tak. Tak.